0: François Lizer, on va juste dire qu'on est d'accord. Thomas
1: Mulcaire, c'est
0: donne 100% raison. La rencontre, c'est vraiment une gaffe majeure. souviens viens de changer de position. Ce qui est bon pour Pitou est bon pour Minou. La rencontre Lisez Mulcaire.
1: Jean-François Lisée, Mulcair. Jean Lisée d'ailleurs, qu'est-ce que tu en penses de ce convoi de camionneurs là Est-ce qu'il y a des raisons de s'inquiéter selon toi
2: Ah ben, des raisons de s'inquiéter, bien sûr. Euh, je dis bon d'abord, il faut dire que. Euh, les gens ont le droit de manifester et ces gens-là sont pour la plupart des camionneurs indépendants, c'est leur camion. Ils sont pas contents de l'obligation de, de vaccination pour entrer aux États-Unis. Remarquez, ils pourraient aussi manifester devant l'ambassade américaine parce que les Américains les empêchent d'entrer s'ils sont pas vaccinés aussi. Puis les Canadiens les empêchent de revenir, mais ils peuvent pas revenir parce qu'ils peuvent pas y aller. Alors, donc, je comprends qu'ils soient frustrés. Ils ont le droit de manifester ils font ça pacifiquement, il n'y a aucun problème. Maintenant, c'est normal que euh, dans toute manifestation, il va y avoir des groupes euh, plus extrémistes qui vont essayer de se greffer à une manif, ça arrive constamment. Euh, dans ce cas-ci, évidemment, comme ils ont eu l'appui de Donald J. Trump, euh, Donald Trump Jr. Euh, et qu'il y a des gens, <rire> il y a des gens dans la dans la manif qui parlent, on voit ça sur les réseaux sociaux, de faire euh, ici la même chose que, que le 6 janvier. Euh, de l'an dernier à Washington, c'était de prendre d'assaut le Parlement, d'essayer de renverser Trudeau. Bon, est-ce que c'est quelques excités qui n'auront aucun impact? Je ne sais pas. La police d'Ottawa a fait une, une conférence de presse hier en disant qu'ils seraient très vigilants. Euh, il y a des organisateurs euh, d'Amanif de qui se sont dissociés de ça. Alors, espérons que ça va être pacifique. Euh, ça se peut que ça dure plusieurs jours, qu'une fois qu'ils soient rendus à Ottawa, ils il y restent pendant quelques jours. Euh, la difficulté de, de, de rester longtemps, c'est que il euh, y a du monde qui dit bon, mais maintenant qu'on est ici, qu'est-ce qu'on fait Et puis il n'y a rien de pire qu'une foule. Hein. On sait que l'âge la, 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 mental d'une foule, oui, se oui. à, me, à mesure que <rire> la manifestation se prolonge, euh, donc il euh, faut être vigilant. Mais notre
0: position de départ, c'est ben, ils ont le droit de manifester. Tom. Je suis un peu plus inquiet que Jean-François euh, parce que je, je vois ce qui est en train de se tramer. Ça vient à un moment politique intéressant. C'est sûr que Maxime Bernier va être accueilli bras ouverts. Je m'attends de le voir sur scène. Rappelons que qu'en février 2019, année électorale au fédéral, Andrew Scheer a décidé de sauter sur scène pour un truc très similaire. Des camionneurs venus de l'Ouest pour être exprimer qu'ils étaient en faveur du pétrole et du gaz, l'industrie qui donnait beaucoup de travail pour ces gens-là. Scheer s'est remercié sur scène avec Faith Goldie, qui ni plus ni moins avait fait un, un balado euh, avec un néo euh, nazi mm -hmm. euh, et d'autres personnes euh, suprématistes blancs et ainsi de suite. Donc, ça lui a nuit énormément. Il était dans l'eau chaude euh, après avoir fait ça. On peut avoir envie de prendre un peu la faute, tu sais, la vieille expression, quand tu vois un, une manif, mets-toi en avant, tu vas dire que c'est ta gagne. Mais je ne suis pas sûr que les, les conservateurs, parce que les conservateurs vont essayer d'en profiter en même temps que Maxime, vont. Bon, pas se faire plus de tort long terme que du bien. Tu sais, quand tu regardes un rodeo, il y a toujours des clowns qui sont là pour attirer <rire> l'attention de la bête furieuse. Mais moi, j'ai l'impression qu'en jouant aux clowns de rodeo, les conservateurs risquent de jouer un tour long terme.
1: <rire> J'aime bien cette image-là. Euh, on va parler de l'Ukraine. Jean-François, qu'est-ce que tu penses de l'aide militaire non létale qui est offerte par Justin Trudeau?
2: Imagine que tu es en Ukraine, OK? Ça, 100 000 soldats russes qui se sont massés à tes frontières. Puis là, le Canada dit on va vous aider, mais euh, il y a, il, on ne veut pas que vous tiriez sur eux autres si vous en, si vous envahissez. On va juste vous envoyer des gilets par balles. Tu dis mais se c'est parce qu'ils vont envahir. Oui, oui, on, on vous appuie, mais on veut pas que vous tiriez. Oui, mais ils vont envahir. Oui, oui, mais. Euh, on va vous envoyer une cargaison de bazooka, <rire> mais c'est de la gomme <rire> Alors <rire> Est-ce que,
1: est que Jean-François, est-ce que, est que Justin Trudeau est comme la mère de Cailloux, là, c'est-à-dire, « Oh, Cailloux !» Tu sais, elle se jamais, là. Elle fait rien dire « Oh, Cailloux
2: <rire> !» J'en reviens pas. J'en reviens pas, puis là, on va vous prêter de l'argent, mais vous n'avez pas le droit d'acheter des armes avec ça. « Hey !» Je veux pas t'avoir dans ma gang pendant, pendant une guerre. Ça, ça se peut qu'il y ait la guerre. Il faut essayer que... Y a, y a, tous les pays européens envoient euh, leurs bateaux, leurs, euh, leurs avions, euh, bougent des troupes pour essayer d'impressionner euh, Poutine. Nous autres, on, on dirait que notre objectif c'est de ne pas l'impressionner.
0: Tom? Dans le Globe and Mail d'aujourd'hui, les gens qui s'intéressent pourront lire un papier de Conrad Jakubowski, qu'on connaît bien au Québec parce qu'il écrit en français dans Le Devoir à l'occasion, puis là il écrit dans le Globe and Mail aujourd'hui, une chronique remarquable recensant la série de gaffes de Trudeau depuis qu'il est là. En fait, depuis avant qu'il soit premier ministre, parce que ça commence avec une apparition sur un talk show euh, du dimanche soir, où il fait une blague parce que Poutine est en train d'envahir euh, la Crimée, et il dit ben c'est parce qu'il est fâché parce qu'il a perdu au hockey. T'sais. Ça c'est le même Trudeau puis Yakubouski euh, nous le rappelle qui a déjà dit que le pays à part le Canada qu'il admirait le plus au monde c'était la Chine parce que grâce à leur dictature basique qu'il l'appelle. Ils peuvent faire des choses formidables parce que personne ne peut s'en opposer. Ça, c'est le même Trudeau mmh. qui est allé se déguiser pour aller en Inde et la liste s'allonge. Donc, je n'étais pas surpris, outre mesure, bien qu'on en avait parlé, que peut-être le Canada allait envoyer des armes pour essayer de mieux équiper. On envoie des soldats pour former, bien. On est présent, bien. On a donné des sous, bien. Mais la question est de savoir c'est quoi la politique étrangère de Trudeau. Et je pense que les Américains font tout pour essayer de laisser escalader le conflit, un peu comme on se l'est dit hier. Comme il y a 60 ans, pour la crise des missiles de Cuba, les Américains ont fait croire à tout le monde que les, les Soviétiques avaient cligné des yeux. On les a fait peur, ils ont enlevé mm -hmm. leurs missiles, mais ça a pris du temps pour apprendre que les Américains avaient fait un deal pour enlever les missiles qui venaient d'installer sur la frontière entre Turquie et l'Union soviétique. Tout à fait. Un peu la même chose ici. J'ai l'impression qu'il y a des discussions robustes en arrière-plan, non seulement à propos de l'Ukraine, mais à propos d'autres pays de l'Est qui sont aujourd'hui membres de l'OTAN. Et ça fait capoter les Russes qui disent ça, c'est notre frontière. Il va falloir qu'on commence à discuter comme des adultes. Et c'est ça qui manque maintenant. Et je m'excuse, mais je pense pas que Trudeau a contribué très bien euh, à cette démarche et c'est pour ça que le Canada n'est pas pris au sérieux à l'international non plus.
1: Euh, il y a euh, Trudeau, bien sûr, il y a aussi le NPD Jean-François, tu dis qu'il y a des députés pro-russes au NPD?
2: Ben, en tout cas, des, des députés qui envoient des, euh, qui, qui envoient des tweets ou qui retweetent des choses qui font plaisir à la Russie. Par exemple, euh, Nikki Ashton, qui est une députée du Manitoba, a euh, retweeté euh, un tweet qui dit ben écoutez euh, c'est épouvantable parce que euh, euh, tout ce qu'on fait c'est euh, c'est pour euh, conforter le passé nazi de la vice-première ministre Christian Freeland. Alors ça c'est exactement hey. euh, la propagande russe parce que le grand père le grand père de Christian Freeland, qui était ukrainien euh, les Russes allèguent qu'il a travaillé pour euh, 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 un journal nazi au okay. moment de l'occupation. Ben, ça n'a rien à voir avec <rire> la décision du Canada de ne pas aider tellement. Il y a un autre, euh, il y a un autre député euh, du NPD qui a euh, dit En tant qu'ancien, en tant que fils de Leia Gazan de Winnipeg Centre. C'est ça. Euh, je suis euh, je suis opposé à l'appui à des troupes antisémites. Bon, alors c'est comme si les troupes ukrainiennes étaient antisémites. Elle fait référence au fait qu'il y a des milices dans la région du Dunbar, c'est-à-dire la région euh, russophone, qui effectivement euh, étaient antisémites. Mais
0: ce n'est pas la position de l'Ukraine, évidemment. Alors, ah, ça ah, un donc, dont le ans. président est juif. Il y a le seul autre pays au monde, à part Israël, à avoir deux fois d'affilée des présidents juifs. C'est Ukraine. Alors, on va se calmer sur l'allégation d'antisémitisme en Ukraine. Euh,
1: Tom, je veux te poser une question. Ah. Toi qui parles, qui est un anglophone mais qui parle mieux français que beaucoup de francophones, euh, la, la, le CN vient de se donner une PDG unilingue anglophone, mais qui a promis là, de, de prendre <rire> des cours de français. J'aimerais savoir ce que tu en penses.
0: <rire> ben à côté de la présidente de la Banque Laurentienne. C'est ma mémoire. Ben, c'est pas elle qui aussi prendre des leçons. Donc, vrai. il va y avoir un, un petit cours là, donné par Michael Rousseau, qui doit être déjà rendu bilingue pour donner des cours de, de français. Ah oh là, là 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 là. Mais effectivement, c'est étonnant. Mais on vit à une époque où ce qu'on appelle des « activist investors hein, », des investisseurs qui ne se contentent plus d'être actionnaires, mais qui veulent avoir un mot à dire sur la gestion. Et le sous-texte ici était particulièrement troublant. Ça renvoyait justement à une autre époque où, de manière célèbre, un président de CN avait dit, ben, la raison pour laquelle parmi mes, il y avait une vingtaine de vice-présidents à CN à l'époque, il n'y a aucun Canadien français, c'est que les nominations se font sur la base du mérite et de la compétence CQFD. Il n'y a pas de Canadien français compétent, donc il n'y en a pas. Et donc c'est un peu la même chose ici. Les, les investisseurs en question disaient Hey, 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 hey la dernière fois tu, tu nous as envoyé un de tes gars qui, qui était francophone, puis garde, on s'est fait jouer un tour pour l'achat d'un important chemin de fer aux États-Unis par CP qui nous a complètement couru en cercle autour de nous autres. Nous, on veut un vrai homme d'affaires, c'est-à-dire quelqu'un de notre gang, et arrêtez vos, vos folies. C'est évident que cette personne n'apprendrait jamais le français. Euh, mais peut-être, on oublie que dans son infâme discours, Michael Rousseau a essayé de prononcer un, une phrase en français, ce qui était la meilleure manière de prouver qu'il n'en parlait pas un mot, parce que c'était comme Peter McKay avec son célèbre euh, « j'ai candidate euh, oui, oui. Quand, quand il a lancé sa campagne. Il fallait quand même le faire. Je pense que c'est lui, quand même, la médaille oui. d'or de tous les temps, parce qu'il avait une, une ligne de trois mots à prononcer pour lancer sa campagne. Il a réussi <rire> à faire trois fautes de français en trois
1: mots. Jean-François, Jean je veux t'entendre là-dessus, le CN.
0: Bon, ben,
2: au moins, ils ont une, une, une compagnie de relations publiques qui est un peu plus allumée qu'Air Canada, parce qu'ils ont émis un communiqué où ils ont fait dire à cette dame, dont, dont le nom m'échappe, que. Euh, que elle a beaucoup de respect pour le français qui est la langue commune du Québec. Hein, ce que Michael Rousseau n'avait même pas réussi à, à, à dire dans le communiqué où il s'excusait. Et euh, ben, ils ont embauché un preuve de français quand même, Jean Charest. Euh, qui, va être, qui va être au conseil d'administration. Alors, donc on compte sur toi, Jean, pour faire des
1: progrès. John ah, james le... Merci. Alors, la dame s'appelle Tracy Robinson. Merci beaucoup à Tom. Salut. Merci à Jean-François. Et salut, bonne journée. Et n'oubliez ah, pas, bien. Là, si vous voulez lire les textes de Jean-François Lisée, parce qu'il commente l'actualité et aussi écouter son excellent balado. Moi, je suis abonné à son balado où il parle il parle justement de l'actualité mais il donne aussi des cours d'histoire, c'est vraiment passionnant, allez sur la boîte,